1: Sejam bem-vindos a mais novo episódio de um podcast que cai, eu sou o Nate Busseri, estamos gravando no dia 15 de setembro, uma terça-feira, mais uma vez comigo aqui, Thiago Neres. fala Thiago.
0: Olá, terraques. todos, sejam todos bem-vindos de, de volta, né, agora com o Natan apresentando, eu, eu, eu já confesso que tomei gosto depois daquele episódio de Bojack, acho que vou tomar essa apresentação do Natanael no, nos próximos programas, digam pra gente o que vocês acham dessa ideia, tirar o Natan daí.
1: Por favor, faça isso, porque aí eu me enrolo menos. É, eu, eu Facilidade gigantesca de me enrolar no que estou falando e apresentando, é mais chance disso. Temos um longo episódio hoje, é, espero que não seja tão longo, mas é que tem algumas notícias interessantíssimas saindo aí e a gente vai falar delas e também vamos discutir no final. Hoje é o meio qual contrário, nossa pauta principal provavelmente vai, vai ter menos tempo do que as notícias que a gente quer discutir. E a gente vai falar de Mulan, como foi anunciado na semana passada. Ti, não sei se você lembra, a gente inventou um quadro pouco antes da, da decisão do podcast virar quinzenal é, que chamava Novidade ou Mais do Mesmo, né? Então a gente vai discutir algumas notícias, eu vou jogar ela para você e você vai me dizer se você acha que é novidade ou se é mais do mesmo, certo? Vamos lá, então... Isso pegou a, o mundo do cinema norte-americano de, de forma surpreendente, mas ao mesmo tempo já se esperava que a Academia fosse tomar uma decisão assim em meio aos protestos, né, que se intensificaram com o movimento Black Lives Matter lá nos Estados Unidos. Foram regras da Academia para aumentar a diversidade no Oscar e na indústria americana. Você acha que essa é novidade ou mais do mesmo?
0: Uh, é um pouco dos dois. <risos> Eu acho um pouco misto esse. Na verdade, é uma novidade, né? É uma novidade é, um bocado até interessante. Mas é aquele tipo de novidade que a gente meio que já esperava, porque a academia tinha que se coçar, né? Eles já enfrentaram protestos há é, mais de uma vez em relação a pouca quantidade de filmes é, com temáticas de pessoas pretas sendo indicados é, pessoas não sendo indicadas né, os próprios artistas, os atores é, por mais que você tivesse bons filmes a gente falou aqui muito ano passado, inclusive da Lupita Nyong'o, que sem sombra de dúvidas merecia ter sido lembrada e não foi durante a premiação então o Oscar ele, precisa, ele já precisava se coçar né? a academia já sabia que essa conta ia chegar pra ela e essa, essa tentativa de de reparação, né? Porque a gente tem que discutir a medida a fundo para perceber que ela não é profunda, né? Que ela não tem essa profundidade que a gente gostaria que ela tivesse. Ela está mais uma parte de acrescentar critérios. As escolhas do que exigir que aquilo aconteça, né? Ela não tá falando é, você precisa ter. Não é uma cota, né? Não tá falando você precisa ter tantos filmes indicados em, ta, é, em todas as categorias. Precisa ter pelo menos um ou dois filmes que se encaixem nisso daqui. Não. São critérios. Que estão sendo adicionados e as pessoas vão olhar para aquele critério ali e vão levar aquilo em consideração ou não, né? Ou vão dar um peso maior ou menor para aquilo, de qualquer maneira, né? É uma medida, né? Eu acho que chama, de alguma maneira, a atenção das pessoas para aquilo que você quer tratar, né? Para aquilo que você quer colocar em foco, gera notícia, gera comentário, faz a, faz a opinião pública perceber que a academia está se coçando, mesmo antes de começar é, de fato, assim, a grande temporada de premiações, né? Agora, na verdade que tá começando. Então, é uma novidade, mas é uma novidade esperada. Porque se a academia esperasse demais e esse ano ela enfrentasse protestos de Oscar So White, como ela enfrentou nos anos anteriores, dessa vez eu acho que seria bem pior. A situação seria bem mais complicada pro lado deles e ela já esteve nos últimos anos. né? Eu acho que finalmente eles se cansaram de todo ano ter três, quatro atores que só... É, quatro atores não, né? Quatro, três, quatro premiados, né? na verdade, que sobem no palco e trazem, essa, e trazem as questões de preconceito, trazem o, o, trazem o feminismo, trazem o racismo, sempre como pauta para lembrar que o Oscar tem uma função social e que como a maior premiação de cinema do mundo, ele precisa se colocar nesse lugar. Né? O Oscar precisa se mover numa direção cosmopolita, ele precisa como a arte de massa mais intensa que a gente tem hoje em dia, né o cinema é a arte que mais impacta as pessoas, as pessoas saem de casa e pagam dinheiro para Poder sentar naquela sala e assistir um filme é, Isso é muito impactante O cinema tem uma função social muito importante E a academia está sendo forçada nessa direção Pela sua comunidade Pelos seus atores Pelas pessoas que, que, que assistem, na verdade né, E muito pelas pessoas que fazem cinema Porque se dependesse dos homens brancos e ricos uhum. E héteros que comandam Hollywood Isso não estaria acontecendo É realmente porque a água bateu na bunda
1: faz uns anos que eles estão fazendo assim um esforço para aumentar a diversidade porque a discussão é a seguinte os Estados Unidos tem um problema é que por exemplo na TV o que tá, o, existe a diferença entre você criar algo diverso e você querer chamar a atenção pela sua diversidade e eu, eu sinto às vezes que principalmente na televisão eles querem muito muito chamar, falar da tipo, olha como a gente é diverso. O, a indústria da televisão, na verdade. E isso é uma forma de cutucar sempre a indústria do cinema. Né? Porque você tem... Por mais que eles acham que não tem, existe uma rivalidadezinha assim, e essa rivalidade se intensificou, É né? Vocês viram aí com a Netflix, em que você tem a galera do cinema falando, ó, oh, gente, isso aqui não é cinema, isso aqui é TV. É o Spielberg mesmo chegando e falando isso. Então tem um pouco disso. E a academia, é de 2015 para cá, ela tem tomado assim, medidas muito fortes para intensificar a, a diversidade no, na indústria americana, porque o problema não é necessariamente da academia, é o problema da indústria. Né? Você tem, a, maior, a grande maioria é gente branca, sabe, que está lá comandando as coisas. Então eles estão, por exemplo, uma coisa que eles fizeram, eles mudaram drasticamente a regra de inclusão na academia. Há alguns anos atrás, para você ser membro da Academia... Você teria que ter uma lista gigantesca de muitos anos de produções... Ou você teria que ter sido indicado ao Oscar. Se você fosse indicado ao Oscar, você recebia automaticamente um convite. Né? E aí você pensa... Eu e o Thiago aqui, a gente já leu para vocês a lista... Né, de vencedores do Oscar que não são brancos. É uma lista pequena. Então pense assim... Obviamente, indicados é uma lista maior, mas também não é uma lista grande. Então, obviamente... A lista era, era muito maior de gente branca Então eles mudaram as regras E eles passaram a convidar muito mais gente pra academia Inclusive gente que assim passa longe De, de ter sido indicada ao Oscar sabe? Entre essas pessoas muito cineastas é, assim, Internacionais, asiáticos Muitos atores também Brasileiros, por exemplo Então é, é legal Ver isso, tá, isso acontecer Porque a gente tá vendo o reflexo disso Até na votação de melhor filme A gente viu o Moonlight ganhando Beleza. Depois, Green Book, aquela porcaria aquele filme, sim. Mas o fato de Moonlight, E de Roma, inicialmente serem filmes que tiveram a chance de ganhar o um Oscar de Melhor Filme é, é um, uma consequência direta dessa mudança que a Academia tem feito por representatividade. E aí esse ano, obviamente, Parasita. Não fosse, principalmente, o, o, a bancada dos atores, né, que bancou o filme, Parasita não teria sido indicado. É, e muito menos vencido então é a banca mais diversa dos atores, obviamente, porque até porque os atores são os que mais sofrem né? digamos assim, eles são os que têm um processo mais árduo, é os que muitas vezes demoram anos e anos para conseguir um, um papel que, assim, que lhes dê destaque, então eu acho que existe uma comunidade maior, sabe, uma confraternização maior entre os atores do que nos outros nas outras áreas assim, partes assim da academia mas deixa eu ler aqui porque, ó, pra explicar o que o Ti escreveu são quatro padrões, digamos, ou quatro critérios que eles estabeleceram A, B, C e D. para um filme ser indicado, por exemplo, a melhor filme, ele precisa se encaixar em dois desses quatro critérios, certo? E aí, em cada um desses critérios, você vai ter pontos A e B ou A, B e C, e aí você precisa se encaixar em pelo menos um deles. O padrão número um, né, o critério número um, é representação em tela, temas e narrativas. Então, para você conseguir a notinha no critério um, né, o ponto, o check, você precisa pelo menos atingir uma dessas opções, que é um protagonista ou é, personagem coadjuvante significante para o filme, que seja... Asiático, hispânico, latino... Afro-americano... Indígena... Ou nativo -americano. Alguma minoria é étnica. Sim, né? exato. Aí é a opção 2: Você pode ser o elenco de apoio. Então, 30% de todos os atores... Do elenco de apoio... Precisam ser de duas... Das seguintes... Comunidades, grupos de minorias. Que é mulheres, grupo étnico e racial... LGBTQ+,... Pessoas com, pré, com deficiências físicas. E aí a terceira opção, tema. Então é o tema principal, o objetivo principal assim, da trama. Tem que estar tá ligado a mulher, é, grupo ético, racial, LGBTQ+, ou pessoas com deficiências físicas. Então esse é o primeiro padrão. Não é difícil. Só que como eu falei, não precisa ser obrigatoriamente o critério no A. Você tem que preencher dois. E aí a gente vai para o B, que é liderança criativa e time de projeto. E aí, é a mesma coisa que eu falei no A, mas em vez de ser dentro da tela, é fora. Então, é a galera que tá, tipo, é diretor, diretor de arte, é diretor de fotografia, trilha sonora, som. Tem que ter dois, pelo menos duas pessoas desses grupos, assim, diretores desses grupos, precisam ser de, de alguma minoria, fazer parte de alguma minoria. É, e aí, ou... De um grupo racial ou étnico, como eu falei, asiático, hispânico, latino, afro-americano, indígena, por aí vai. E ou você tem a segunda opção que é seis pessoas do, do grupo técnico tem que preencher, tem que
0: fazer parte desses grupos também. Seriam. Olha é... que infinidade! Né? É. Vocês aí em casa, vocês precisam de seis pessoas. Uma Sim. produção que só a equipe, de, só a, a, a equipe criativa ali Deve é. ter umas 40, 50 pessoas Então seis, esta enormidade precisa ser um grupo pode, não, não pode ser branca Pode ser qualquer coisa menos branco Seis pessoas, de uma equipe de 50 a 80 pessoas Só falando da equipe criativa né? Só pensando aqui em diretores e, e, e assistentes da, das respectivas áreas de direção e tem gente é. reclamando, tem gente que acha muito. Não, acha muito e aí eu fico pensando, tipo, o, o Kleber
1: Mendonça Filho, ele falou que 600 pessoas participaram da produção do Bacurau. Bacurau é um filme brasileiro, que não é uma indústria. Você vai parte de um grande filme americano, meu, mil pessoas, tá ligado? Tipo, é o é um mínimo aqui. E aí é que eu te falei, ainda tem a terceira opção aqui, que é overall crew. Ou seja, tipo, todo mundo, assim, parte da... Tá, se você considerar todo mundo de dentro ali da equipe, 30% tem que representar um desses grupos. Né? Então, aí você vai para o critério C, que é, é acesso e oportunidades dentro da indústria. E esse eu acho muito legal, porque é, é, você tem que pagar é, um internship, que é estágio, né? ou você pagar menores aprendizes para participarem da produção do seu filme e eles têm que pertencer a esses grupos. Né? Então, isso é muito legal. Ou você tem que treinar, né? o training opportunities aí que eles falam, é oferecer treinamento, desenvolvimento de habilidades para também pessoas desse, dentro desse grupo. E aí a gente vai para o último critério, que é o D, que é a representação na, no desenvolvimento para a audiência, ou seja, na equipe de marketing, publicidade e distribuição. É a mesma coisa que eu falei antes, só que agora para essas equipes. Então, é... eu me enrolei um pouco aqui porque eu tô lendo em inglês direto, então eu tô meio que traduzindo até porque ninguém pegou para traduzir tudo isso que eles colocaram aqui nesses artigos. O que tá o que eles estão pedindo é que você nesses quatro critérios e cada um desses critérios, você tem mais de uma opção você tem que preencher dois então, é, uma das críticas que a gente viu é, pô, um filme que nem o irlandês não conseguiria ser indicado mentira, o irlandês teria sido indicado do mesmo jeito porque ele tem muitas pessoas são chefes, assim, de departamento são mulheres, por exemplo figurino, porque o, o Scorsese sempre trabalha com a Sandy Paul Sempre trabalha com ela, né? É acesso e oportunidade, eu não sei, mas desenvolvimento e audiência, sim. Muitas mulheres, de novo, principalmente mulheres, né? Fazem parte disso. E aí, se você vai no A também, ele teria se encaixado no coadjuvantes de importância para o filme com a personagem da né, Ana Paco. Aí você pode falar, ah, mas ela não fala basicamente do, no filme. Mas ela é muito importante para o filme... Então ela teria se encaixado aqui... Então um filme que nem o irlandês... Teria se encaixado... E aí você pensa... em um filme que nem o irlandês... Que tem homem... Do começo ao fim... É um filme sobre essa... Masculinidade tóxica... Né? Praticamente... É, conseguiria ser indicado... Muitos outros filmes conseguiriam também... Então é o que eu te falou... É mais uma forma da academia... Chamar atenção... Né? É mais uma forma deles de dizerem... É, Gente... Estamos aqui... Estamos fazendo algo nesse momento... E pelo menos eles estão, tipo assim, fazendo algo, né? É, chamando a atenção. Mas eu gosto mais da, do que eles fizeram antes, que é meio que abrir a academia para as pessoas. Mais algum ponto sobre essa notícia, de tipo?
0: não, 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 eu, eu acho que a gente já conseguiu cobrir tudo é realmente aí uma medida interessante por parte da academia mais uma medida, né, o que também é muito importante parece que aos poucos, e conforme essas pessoas que você citou vão entrando cada vez mais na academia é, as coisas vão mudando, né? o jogo vai ficando cada vez, mais, é, cada vez mais aberto e essas medidas têm que continuar eu acho que a importância é realmente que continue se pensando Cada vez mais medidas para tornar as coisas diversas E quem sabe um dia, antes da gente morrer A gente veja o Oscar sendo o que ele realmente deveria ser né Ele realmente sendo uma premiação mundial de cinema Uma premiação cosmopolita E que consegue trazer os melhores filmes para dentro da premiação e consegue também é, agregar ali um, um valor social a essa premiação, que é aquilo que a arte deveria fazer e, portanto, festivais de cinema ou premiações, obviamente, não estão isentos.
1: Sem dúvida. Eu espero que um dia o Oscar, por exemplo, a gente não precise mais de uma categoria de filme internacional, sabe? É, que seria bem legal. Porque assim, eu, eu, eu gosto que é você que, tenha é, é que é aquilo,
0: né? Aquela, é aquela nossa velha treta com essas categorias desnecessárias no Oscar. A gente sabe que não tem necessidade alguma de você dividir entre homens e mulheres. Uma, não, mas a eu gosto. De eu gosto que tenha. Mas é interessante pra gente porque você premia mais gente. Exato. Você consegue destacar mais gente. Então, é, eu, acho, eu acho que a categoria de filme, de filme internacional, ela poderia continuar existindo sem problema nenhum. Mas os filmes da categoria de internacional, também tem que, tem que conseguir é, atenção das pessoas, né? as pessoas têm que assistir o suficiente para que esses filmes possam competir na categoria de melhor filme também e que eles sejam levados a sério quando eles competem, porque isso dificilmente acontece, né a gente teve agora uma grande mudança com Parasita mas a gente já viu tanto filme que claramente era o melhor filme do ano e foi esnobado ali simplesmente porque não era um filme americano, sabe que o filme simplesmente não estava em inglês e se não está em inglês ninguém assistia é, e, e a gente não precisa nem ir pra Ásia, sabe? Você pode ir pra lugares que o americano médio não tem preconceito. O amor foi esnobado no Oscar e o filme tá. Sabe? É, é, é um filme em francês e o filme foi esnobado por quê? Que que, é, o o que, que constrói isso? Por como esse filme é, é, é esnobado? Eu lembro do Ele do, do Paul Verhoeven, que não foi nem indicado e foi uma das melhores atuações da carreira da Isabelle Rampet. Enfim, né, tem, a gente pode passar aqui o dia inteiro citando filmes que foram indicados na categoria de filme internacional, mas nunca, cheguei, nunca, é, nunca foram levados a sério né, na competição, quando claramente eram um dos melhores filmes do ano e deveriam ter ficado ali naquele burburinho e concorrido de verdade ao Oscar durante o ano inteiro. Dinheiro, se não ganhado em tantos casos, né? Então é, a gente espera que com essas medidas e com esse avanço da academia Que todo ano, ou então a cada dois anos pelo menos Parece surgir uma medida nova é, Por enquanto eu acho que tem dado resultado Às vezes até Meio errado, né? Porque às vezes a gente acaba Premiando um Green Book da vida Simplesmente porque fala, olha, tem um ator preto A temática é racismo Vamos punir. Ah, mas eu
1: não, eu não <risos> acho que Green Book ganhou por ser por causa disso acho Ah, que green book faz ganhou. parte
0: Eu acho que faz parte
1: eu acho que Eu o Green Book ganhou faz. porque ele, ele era o filme mais conservador entre os favoritos você tinha Pantera Negra de um lado você tinha Roma do outro e aí você tinha Green Book qual desses filmes
0: eu, eu posso <risos> é falar verdade.
1: entendeu então
0: mas é o mais o, o foda é que é o mais esquecível desses três né não é terrível é eu sempre esqueço esquecível. que Green Book
1: ganhou um Oscar cara eu sempre sempre eu fico pensando ah, beleza era para Roma pra mim era para ter sido Roma Moonlight. Um aí ganhou Parasita mas... qual outro filme é Tiago é isso ah, tá. Beleza.
0: Mula de parasita. É, <risos> bom, é, bora, então, vamos para a próxima notícia que a gente já está... Vamos, tá só pontuar. bom ponto ah,
1: Sim, só, só concordando com o que você falou. É justamente isso, né? Você tem as categorias assim, mas eu... Eu acho legal você ter a mais opções você ter categoria de atriz ator até porque você premia mais gente, dá mais espaço você conhece muita gente, a gente sabe qual é a diferença que faz uma indicação na carreira deles só que é, filme internacional tem uma coisa, muita gente acaba não considerando para melhor filme porque tem uma categoria entre aspas própria, né, por isso que talvez é injusto e, e, e mais uma coisa que eu esqueci de falar, essas medidas da academia não valem para filmes internacionais então o que faz sentido porque, bom isso, eles estão lidando com a indústria norte-americana aqui no caso, então não tem como eles tentarem estabelecer mudança em outros mercados. Né? Isso é uma coisa que eu acho que cada um tem que se fazer o possível. Além de que muitos desses mercados por serem independentes até já, já são bem diversos né? do ponto de vista de, de produções. Então seguindo em frente para a nossa próxima notícia... É Tenet, Tchê, a gente fala pouco de Tenet Sem ter visto o filme, né? É, Tenet tá fazendo pouco dinheiro nos Estados Unidos Já fez 200 milhões fora do, dos Estados
0: Unidos Mas lá dentro do país tá sendo um desastre É, ah, isso aí não é novidade Isso aí é mais do mesmo, a gente já sabia Se você escuta o podcast que cai Você já tinha ouvido a gente cantar essa bola De que o filme não ia fazer dinheiro Várias coisas. Acho que a gente já pode até pensar né, em fazer uma nova versão daquele programa em que a gente discutiu a reabertura dos cinemas e tudo mais. Porque agora que a gente está vivendo esse momento da reabertura dos cinemas pelo mundo, a gente está vendo quase tudo que a, que, aquilo que a gente falou se confirmar. Né? É, Tenet não está fazendo dinheiro, as pessoas não estão indo ao cinema, as pessoas estão com medo de ir ao cinema e se contaminarem com o coronavírus em países em que o vírus ainda está completamente fora de controle, como os Estados Unidos e o Brasil. Nos Estados Unidos são muitas salas, né? as pessoas elas, elas têm um costume até maior de assistirem filmes do que a gente tem aqui. Sim. E isso gera um, um mercado muito diferente lá, né? acaba sendo o principal mercado deles e o resto do é, mundo. As salas não ficam dentro
1: de shopping, né? Você vê umas salas, um cinema é gigante É muito mais independente
0: rua, né? a coisa, né? E aí aqui tudo aquilo que a gente tinha falado lá no programa também, tá se confirmando. Teve alguns cinemas em, em Belo Horizonte. Eu vi essa semana foi autorizada a reabertura dos cinemas. Só que não foi autorizada a reabertura do snack bar, que a gente tinha comentado que seria aí o calcanhar de Aquiles. O que, que aconteceu? Os, os exibidores não quiseram reabrir. Sem o Exato. snack bar, pra eles não valia a pena você abrir com 30% da, é, da, da, de lugares só da sua sala, e sem o snack bar o, a, a exibição não se paga, é mais caro exibir o filme do que você arrecada com, só com 30% da sua, da, sua, é, da sua possibilidade ali de bilheteria, e sem a sua principal fonte de renda, no fim das contas que é a, a bomboniere né? que é a pipoca, o refrigerante os doces, que as pessoas levam pra dentro da sala do cinema, ou seja, é era uma ideia de merda. A gente sabia que era uma ideia de merda. A gente tinha falado que era uma ideia de merda. Mas tem gente que paga pra ver simplesmente pensando que as pessoas são burras e que as pessoas não se lembram em nenhuma instância de que há uma epidemia acontecendo. Existem coisas que são muito pungentes, né? Por exemplo, a gente vê aqui no Brasil as situações de pessoas em bares, de pessoas na praia, essas coisas todas, que são sim situações de lazer que deveriam, sem sombra de dúvida, ser evitadas durante uma pandemia, mas você consegue entender o apelo, sabe? Você consegue entender a pessoa que tá há seis meses, que tá desde fevereiro, praticamente, trancada dentro de casa, sem sair. Que depois, quando ela chega em setembro, essa pessoa se olha no espelho e fala, meu Deus do céu, chega. Eu vou dar um <risos> é jeito aqui, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa. É, agora, você vai desnecessariamente ir ao cinema... Pra assistir um filme que você sabe que daqui um, dois meses Já vai estar nos streamings da vida E correr o risco de ser contaminado pra ir ao cinema Com 30% só de lotação de uma sala Sabe, não faz, não faz muito sentido É claro que tem gente que vai São as pessoas que deram essa bilheteria aí pra Tenet Agora, a Warner não pode virar pra gente e dizer que ela não esperava por esse tipo de resultado né Ela tentou esconder a bilheteria, falou que não ia divulgar Mas aí já começou a rolar um bafafá ali como assim você não vai divulgar a bilheteria dos filmes? Tem certeza que você quer fazer isso? Porque se a Warner passar a não divulgar a bilheteria dos filmes dela, os outros estúdios também vão parar. E isso é um dado muito importante para todos eles. É por isso que eles divulgam né? porque eles precisam dessa informação. Então teve que divulgar E, e agora cara. a gente sabe O óbvio, né? Que o filme não vai fazer O dinheiro que eles esperavam o Qualquer lançada E isso vai servir, gente Pra tudo Tudo, tudo, tudo Mulan, que é o filme Que a gente tá falando aqui hoje Também tá fazendo pouco dinheiro na China Por quê? Por, por que será? Porque o chinês não é burro <risos> O chinês não é burro E olha que lá a situação já está sob controle. Eles já conseguiram controlar a pandemia. O número de casos e de mortes na China, hoje, é minúsculo comparado aos Estados Unidos, por exemplo. E lá as pessoas também não estão indo ao cinema pra assistir. É, o boca a boca é também não ajuda, né, Tiago? O boca a um boca pouco, é do nem um pouco. Dos dois casos, na verdade, né? O Mulan acho que até ajuda mais, porque o, o Tenet no fim das contas, né, quando começaram a sair as primeiras críticas e tudo mais, a gente já, todo mundo que, que tava minimamente ansioso pra ver o filme, já torceu o nariz, né, porque já, já viu ali os críticos falando que o filme repete problemas normais dos filmes do Christopher Nolan, ou seja, né, aquela explicação da explicação da explicação, eu juro por Deus que se ele furar uma folha com uma caneta de novo na Tanael, eu vou perder a minha é. estribeira no cinema, o que, eu, o que eu elogio tanto em Dunkirk, que é o último filme do Nolan, é justamente o fato de que é um filme que ele lavou as falas. Ele lavou muito bem as falas, o filme, não é, o filme não fica explicando coisa pra você toda hora, e aí tem coisa no filme que fica até meio perdida ali, né? Fica até meio boba, justamente porque ele não tem essa preocupação. Porque ele, ele conta a história de uma outra maneira também, que ele não é? tinha contado antes. É, e não tem muito o que ficar explicando, né? Então, e aí agora parece que internet ele repetiu o problema, ele voltou às me, mesmas questões, né? Então... O boca a boca não ajuda, como você falou, as pessoas não são tão burras assim quanto os executivos da Warner achavam que elas eram. E todo mundo que estrear filme no cinema e depender do cinema, depender das salas de cinema durante uma pandemia para pagar o seu filme vai quebrar a cara. Eu sinto dizer isso pros milionários de Hollywood, mas eles precisam pensar em alternativas. Precisa focar no streaming. Igual a Disney tá fazendo agora. A Disney é. é, é assim, eu acho que a Disney é, é a mais inteligente no meio dessa brincadeira toda. Tá certo que o timing foi perfeito pra eles, porque coincidiu com o lançamento do serviço de streaming deles. Só que agora, cara, eles vão jogar tudo pra dentro do streaming deles. Vai tudo ser não, mas eles é, pensado coisa que não pode. pra lá, de alguma maneira. Mas, claro, claro que coisa tem que coisa que não pode. Não pode é. Tem coisa que precisa se pagar de uma maneira ou de outra. Sim. Só que eles já estão lidando com a realidade de que não vai se pagar. Eu Sim, acho que a eles gente já estão disso. encarando já isso, né? A gente falou
1: disso no programa que a gente fez sobre o A gente falou da Paramount, do acordo que eles fizeram com a Prime Video, é, meio que também se rendendo à situação. É, e, e aí, tipo, o Tom Cruise obviamente não gostou, porque o Tom Cruise fez um vídeo... Sobre ele e o Christopher McCoy, que é o diretor do Novo Missão Impossível, indo ao cinema. Tipo, que ridículo. Mas o, o que eu acho nessa situação toda é, por exemplo, o problema de, de lançar Tenet é que Tenet, é, a gente falou que é o filme mais caro do Nolan. É um filme muito caro. Meu, foi, foram 200 milhões. Só de... Só, acho que ele foram 200 milhões esse filme. Isso é, é verba de filme de super-herói hoje em dia, sabe? É o filme mais caro que ele fez. É, beleza, já bateu 200 milhões lá fora. Mas aí você coloca também a verba de marketing, sabe? E aí, beleza, o filme tá se pagando agora. Mas um filme desse não é pra se pagar. Um filme do Christopher Nolan... É pra é, dar você, muito
0: lucro, na verdade. É pra dar
1: muito lucro. Aqueles filmes que você faz pra dar, tipo, um bilhão.
0: Ou se aproximar de um bilhão. Né? então o, o filme que a gente fala que não se paga na verdade é um filme é o filme é, na maioria na maior parte das vezes esses filmes de Hollywood eles acabam se pagando o investimento né só que o que os caras projetam é o lucro e esse lucro ele vai vir muito reduzido. Isso vai ser para toda a indústria atualmente? Claro que vai. Vale. Todos vão sofrer dessa maneira. Só que quanto mais caro o filme que você fez, com uma margem de lucro muito menor do que você esperava, isso afeta as suas contas aí a perder de vista, né? Então eles vão... A Warner vai ter que pintar um dobrado aí e todos os outros estúdios vão ter também. É o que eu falei. Tem que, tem que pensar em alternativas a essa altura do campeonato porque se depender só do cinema não vai rolar e aí você vê, por exemplo, uma galera que tá trabalhando com a Warner,
1: né, tipo, eles postando coisa do Tenet, que eles foram ver tenet, e por aí vai, que é obviamente, ao, ao, os caras têm um contrato com o estúdio, o estúdio dá né? ajuda aí, mas não vai fazer muita diferença por, por causa disso, sabe, porque tá, tem acontecendo muita coisa importante, não é só a pandemia, nos Estados Unidos muitos movimentos sociais estão rolando lá então tem outras prioridades, sabe, e eu acho que o erro estratégico da Warner, e vou reiterar isso aqui porque a gente falou antes, é estúpido demais, porque... Gente, é tão óbvio que você tem que segurar esse filme e lançar quando tiver quando a pandemia acabar. Esse filme ia fazer muito dinheiro. Se você lança ele, tipo, na primeira semana da vacina, sabe? Porque o povo tá louco pra ver um espetáculo desse tamanho no cinema. Agora, o que é que eles vão fazer com esse filme, Thiago? Eles vão manter na sala por quanto tempo? Eles não podem lançar no streaming logo de cara. Entendeu? Nem o Nolan gosta que faça isso Porque o Nolan é aquele cara super tradicional né? Ele gosta que se lance nas salas Que seja exibido em película e tudo mais O que é que eles vão fazer com o Tenet?
0: Não vão fazer
1: Vão ah, relançar depois? Não
0: vão fazer Insistiram é, então... em lançar agora E eu espero que a Warner aprenda com a cagada né? é. Uma cagada que ninguém mais fez é, eu eu acho que Tenet, no fim das contas, vai servir de exemplo para a indústria inteira. Mas não é a só gente a pode Warner. Se preparar para nos. É, então não é só, mas assim. É, é, eu tipo... acho que a gente pode se preparar para nos próximos meses termos novos adiamentos nós não vamos ver Viúva Negra, por exemplo, saindo esse ano eu acho não, muito difícil eu... é. Viúva Negra é um filme que eles preci, que a Marvel precisa segurar pra lançar ele no cinema pelo mesmo Sim. motivo de Tenet, não né? é um filme caro é um filme de apelo é muito mulher grande Mulher Maravilha vai... mesmo é, no, no... é, Mulher Maravilha eu acho que a gente ainda talvez veja só se a Warner realmente é, tiver uma quebra muito grande aí com o Tenet falar, então, a gente vai precisar rever a gente vai precisar mudar é, e não vai dar de, pra deixar a Mulher Maravilha pra esse ano ainda Só depois que tiver uma vacina a gente vai lançar Porque senão a gente não vai ter o lucro que a gente precisa ter com o filme Mas eu, a, a Disney pelo menos eu acho que não lança Eu acho que ah, a gente Disney vai ter aí o nosso primeiro ano sem um filme da Marvel é, Justamente
1: por causa da, da pandemia não, não tem mais calendário, sabe? Eles adiaram indefinitivamente Esse filme só sai no que vem. O Viva Negra eles vão perder um ano no calendário. Vai ser exatamente isso. E aí eles podem até porque talvez tá seja a, produção, não a sei. melhor
0: maneira de, de não perder dinheiro essa altura do campeonato mesmo. Não, sem dúvida. Deviam ter seguido um, os rumos da Paramount.
1: Não, eles não eles não vão fazer isso porque você vai perder muito dinheiro no streaming. Gente. É, Mulher Maravilha por, por que vocês acham que Mulher Maravilha foi, vai, foi adiada Tipo, não tem data ainda e Tenet tem Por causa que o Nolan insistiu que ele queria ser A gente falou disso, que ele queria ser o salvador do cinema Então ele achava que tinha que lançar o Tenet Porque o Tenet faria as pessoas irem ao cinema E E aí a gente tá vendo o que tá acontecendo no, no, Fora dos Estados Unidos, tá fazendo muito dinheiro Até porque são vários mercados A diferença é que os Estados Unidos é o maior mercado então, tipo, o que esses países fazem juntos, os Estados Unidos faz muito mais. Os Estados Unidos é de longe o principal mercado do mundo. Então, você não fazer de... Você, você perdeu os Estados Unidos, digamos, nas suas contas, é, é um desastre absurdo, né? Enfim, vamos pra próxima notícia. É, e essa daqui também não tem muito o que falar, porque a gente não viu o filme. Mas só comentando que Nomadland, o novo filme da Chloe Zhao, que é a futura diretora de Os Eternos, é, ganhou o leão de ouro. Em Veneza. É, tá... A gente viu o trailer. notícia se você quiser comentar esse trailer extenso.
0: Não, é um mático. trailer muito interessante, assim, né? Porque é um trailer que começa com a Francis McDormand andando e ele termina 30 segundos depois e ela só anda. É. Então, assim, foi um trailer que <risos> deixou todo mundo muito ansioso pra ver o filme, sem dúvida vendeu tudo que tinha que vender ali, <risos> mas no fim das contas acho que o meta-score do filme acaba falando mais do que qualquer outra coisa, né, a gente cansa de falar do metacritic aqui e de desse index de crítica que todos nós amamos, porque nos impede de, de ir ao cinema pra ver filme inassistível muitas vezes, e esse, e a gente tá com 97, né. É, é, com 19 críticas já cadastradas, é muita coisa. É uma nota bem alta. E é. um, então a gente pode esperar aí um bom filme vindo pelo caminho, viu? A Closal é uma
1: ótima cineasta. Ela já tinha feito né, o, o The Rider há alguns anos atrás, que foi um filme que chamou a atenção. Porque ela fez com quase dinheiro algum. É, mas esse filme que me chama a atenção, eu queria comentar. Porque ele é uma história sobre. É aquela tipo de história de uma da pessoa mais velha, que te perde tudo, no caso, na recessão ali de 2008, e ela se tornou uma nômade, entrou numa van e passou pelos Estados Unidos, assim, nessa época aí de recessão. Mas é interessante que o elenco, o único nome conhecido no elenco é a Frances McDormand. Único, único. É engraçado, abre é o IMDB desse filme, só tem uma foto no elenco inteiro Não é nem que o elenco não é conhecido Só uma pessoa tem foto, que é a Francis McDormand Então eu quero muito ver Como eles vão conduzir Essa narrativa, o trailer realmente tem Um minuto, mas não acontece nada Então, Ai caramba, eu quero muito ver e esse daí tá com de aí no final do ano, mas é, vamos ver como vai estar tá a situação até lá. Já indo para nossa próxima notícia, essa daqui também deve demorar um pouquinho para discutir. tinha novidade ou mais do mesmo que Jonathan Majors, o ator de Lovecraft Country, de The Five Bloods e de The Last Black Man de San Francisco, será o Kang, o conquistador dos melhores vilões da Marvel, em Homem-Formiga 3.
0: É, rapaz, isso aí é novidade... Mas é também uma daquelas novidades que a gente estava ansioso para ver, né? Você mesmo já tinha falado algumas edições atrás aí que essa bola estava quicando e que era uma questão de tempo até alguém pegar o Jonathan Majors e colocar ele no blockbuster aí, porque o cara era bom. E acho que Lovecraft Country foi a, foi a, a, a última gota, né? Nessa, nesse copo já muito cheio que levou ele, no fim das contas, pra, é, a, a ser o, o Kang. É, é interessante, né? Porque eu acho. P pelo, até pelo histórico do próprio Kang nos quadrinhos, né? Por ser um vilão que já enfrentou os Vingadores várias vezes é um vilão que tem relação com a formiga aí é, mas também tem uma relação profunda com o um Quarteto Fantástico e é com um vilão completamente pensado no multiverso eu acredito que ele não deve ser só o vilão desse Homem-Formiga, não. Eu acho que a gente vai ver ele em Homem-Formiga, talvez ele sirva aí de motivo para é, justificar depois um filme do Quarteto Fantástico e além de um filme do Quarteto Fantástico pode vir ainda é, outras coisas, né E, e o, pode vir até um Vingadores depois, por que não, né, então pode ser um vilão que, que sustente essa primeira parte do MCU e ligue ele de alguma maneira, né, porque como a gente ainda não sabe muito dos filmes e a gente nem vai saber com Viúva Negra, porque é um filme no passado, a gente não sabe ainda muito pra onde vai o universo Marvel agora né, e, e vamos demorar pra descobrir minimamente, então é, eu acho que ele pode ser um caminho e esse anúncio é, é, pra mim é bastante promissor gosto muito do cara, muito talentoso a gente falou muito dele em The a Blood e eu acho que pode entregar aí um, um vilão interessante pra gente
1: sim Sim, eu concordo plenamente, o Kang é muito legal, é um vilão que tipo, todo mundo meio que, todo mundo que acompanha a Marvel, a gente que lê quase desde criança, meio que conhece e esquece, porque ele, ele lembra um pouco a roupa, né? Eu, eu sempre lembro, ele lembra um pouco Galactus, ele lembra um pouco Doutor Destino e ele lembra um pouco Thanos. Então ele é meio que, visualmente, uma mistura desses três vilões. E... Então você, ele acaba sumindo, né? Fora que ele faz parte principalmente desse grupo de vilões do Quarteto Fantástico, né? Por mais que ele já tenha participado, assim, de arcos com Pantera Negra, né? Com os Inumanos, X-Men, blá blá blá, por aí vai. Mas normalmente ele gente tá, Inclusive ele já se... É, já fez aliança com o Doutor Destino, né? Então tem muito potencial até aí para revelação do Quarteto Fantástico no universo Marvel. Eu tô super animado até porque o nome, né, da o nome original do vilão do Kang é Nathaniel Richards, né? Então, desde sempre suspeitam que ele é um descendente aí é algum parente
0: Do Reed é, Richards. Seria um, seria um irmão do Reed Richards, né? Só que ele é de uma outra realidade e aí tem... É, é multiverso total, assim, né? Completamente multiverso. É... E, e Homem-Formiga, agora eu nem me lembro, mas Homem-Formiga tá pra depois de, de Doutor Estranho, né? No calendário aí da Marvel. Sim,
1: sim. O Homem-Formiga Homem não, não foi anunciado junto com aquele primeiro pacote, né? É, então,
0: meus amigos,
1: podem esperar aí que talvez a gente veja ele até antes. É, estão dizendo que tem um rumor de que ele pode aparecer no Loki. No, na série. É, é na verdade, Sam's porque Loki.
0: também é num outro universo, né? Agora no Disney Plus. Mas é aquilo, né? O, o multiverso da Marvel tá vindo. Essa, essa próxima fase claramente é sobre ele Doutor Estranho é um filme muito importante pra isso mas Homem-Formiga com certeza também é então, e como Homem-Formiga tá pra frente ali ainda de Doutor Estranho ele pode ser o, o estopim ali pra um quarteto fantástico pra um Vingadores, e eu tenho e eu confesso pra você que essa altura do campeonato eu já tenho certeza que esse multiverso da Marvel é, vai, vai ressuscitar os filmes antigos de alguma maneira ou de outra. Algumas oportunidades eu tenho quase certeza que eles vão aproveitar, viu? O Hugh Jackman falando que adoraria entrar no universo Marvel e aí de repente botar o Hugh Jackman num filmezinho ali como Wolverine ou alguma coisa assim, eu acho que a gente vai acabar vendo isso porque até aqui a Marvel na verdade teve uma política muito clara de não reciclar ator, né? Eles não pegam at atores de... É, atores... Que já interpretaram outro papel dentro do próprio universo e reutilizam eles em outro papel, tanto que o, o Michael B. Jordan fez o Killmonger em Pantera Negra mas também fez o John Storm em Quarteto Fantástico, aquela coisa horrorosa lá do do... esqueci o nome do menino qual é o nome dele, Nathan? sim lembro mais. O Josh Trank. Josh Trank, isso. Esse aí mesmo. Aquela coisa horrorosa do Josh Trank, que ele diz não ter culpa nenhuma. Diz que aquilo foi produtor, né? Mas por que não, então? Só vai trazer o Quarteto Fantástico de volta. Todo mundo ama o Michael B. Jordan. Por que não simplesmente utilizar um universo paralelo onde o mesmo... O, o que o Monger parece esse cara. E ele nasceu num outro contexto e vive uma outra realidade. É o um universo paralelo mesmo. É, é aquilo que o Eric Borgo fala, né? Que o bom do multiverso é que tudo é canon nada é cano. Você pode fazer o que você bem entender. E o Kahn é um vilão perfeito para isso. E a contratação do Jonathan Meadows pro papel só, só torna ele ainda mais interessante. E abre um hall de possibilidades muito grande também, né? Eu só quero mencionar que falou do Josh Trank. não tem nada a ver com a notícia.
1: Mas fala do Josh Trank é que a gente nunca sabe se a culpa foi dele e dos, ou dos produtores. E provavelmente a culpa foi dos dois, né? Até porque eu... Assim, na real... Se eu tô fechando o um contrato com a Fox pra fazer um filme do Quarteto Fantástico, eu, eu, eu teria que ter uma noção mínima de que eles vão se meter, sabe? Tipo, isso é óbvio que isso vai acontecer. Mas ele fez um filme que saiu esse ano, que é o, é o Capone, com o Tom Hardy e ninguém meio que ouviu falar desse filme, né? Porque esse filme aparentemente foi um desastre. Mas um absurdo de horrível. Nossa, pra mim passou completamente despercebido, eu não vi. Eles terão em maio nos Estados Unidos, e aí eu não sei se foi algum festival, não sei como que ele saiu, teria que pesquisar melhor, mas eu sei que o Indie Wire deu 1,5 é, um de 5 para esse filme, né, e ele tem uma aprovação de 41% no Rotten Tomatoes, ou, tipo, 41% não é 41, não é uma nota, mas quer dizer que 41% das pessoas que viram esse filme que viram, só,
0: gostaram,
1: acharam decente, é. Então, não, não ajuda, né? O legado do Josh Trank aí, pós... Os 46 de Metascore. Nossa, é maravilhoso. Enfim, Tom Hardy parecendo um golo nesse filme. Porque de Al Capone, ele tá bem estranho. Bom, essas foram as notícias. Foi quase o episódio inteiro aqui como eu avisei no começo, mas agora vamos sim para a pauta principal, vamos falar um pouquinho, fazer uma discussão mais geral sobre Mulan, que estreou semana passada no Disney Plus, aqui no Brasil e no restante do mundo. Bom, Ti, é, você viu semana passada, eu vi hoje antes de gravar, é, Mulan tá aí, é o filme da, dessa fase de adaptações que a Disney tem feito sobre... É, sobre não, né? Adaptações das suas animações, principalmente da década de 90, então eles fizeram é, Cinderela, eles fizeram Mogli, eles fizeram Rei Leão, eles fizeram Aladdin até agora, e fizeram Malévola, mas Malévola desconsidera porque não é uma adaptação daquelas animações, mas sim uma, uma história sobre a vilã, e fizeram a Bela Fela também, então a gente tem esses cinco. É, Bela e a Fera, Rei Leão, M M Mulan, Aladdin, Rei Leão e Mogli. São seis, eu tô bem de conta. É, Mulan sai e deveria ter estreado no fim, dos Estados, no fim dos Estados Unidos. Gente, deveria ter estreado no fim de julho nos Estados Unidos, e com a pandemia fedeada, até que eles decidiram jogar para o Disney+. Plus. E Ti, eu acho que foi a escolha mais certa possível, porque eu teria ficado muito bravo comigo mesmo de ter pago para ter visto esse filme. Pra, só pra começar <risos> Eu não gostei nada Não gostei nada Nada, nada Eu, eu, eu odiei esse filme Mas eu vou te passar a palavra primeiro é, Quais são as suas impressões Vendo Mulan E, e em que posição você coloca Dessas adaptações aí que a Disney fez Até o momento
0: Putz Uh, aí eu tenho que fazer um ranking De todas essas adaptações É, não é isso, difícil, aí é um são seis inteiro, filmes São seis né? filmes <risos> Não, mas aí, mas aí rende um programa inteiro Pra gente poder falar disso, acho que meu favorito É o Jungle Book De longe, de longe, de longe, de longe, de longe Meu favorito, talvez porque tenham botado O Christopher Eccleston pra dobrar um, um macaco E isso já, já me chama muita atenção Morango um orangotango, inclusive Mas o Não é o Christopher Eccleston, é o Christopher Walken né? Falei bosta eu troquei os Christopher Troquei os Christopher Mas enfim Cara, eu, eu, eu não sei aonde eu coloco ele aí não De verdade Assim, eu desgostei muito de Rei Leão Essa é a primeira coisa que tem que ser dita Mas Rei Leão, eu reconheço que há um caráter pessoal ali no meu desgostar Porque o filme, ele é completamente desprovido de emoção O que sobra em, na animação, né, aqui eu acho que o filme falha miseravelmente em te passar a carisma de fazer você achar aqueles animais minimamente relacionáveis como você acha em Jungle Book, então pra mim não tem muita desculpa o, o que acontece ali em Releão, mas eu entendo que, é, que Mulan é de longe o mais diferente de todos os outros e eu, e eu vou dizer porque que eu vejo Mulan tão diferente assim primeiro porque Mulan ele, ele foi vendido para todos nós De um jeito que ele definitivamente não entrega no filme Porque o, o filme ele se propõe a ser uma adaptação né, para live action da animação clássica E ele não é isso Ele não adapta a animação Ele adapta o conto, a lenda né, que, que motivou, inclusive, a criação da animação então, ele adapta a lenda da Mulan, né? Esse conto que é comum e espalhado na China gerações por gerações. Então, essa história, essa lenda, envolvendo diversos aspectos, inclusive, que a gente nem tem na animação, ou aspectos que tem na animação e não estão aqui no filme, que são diversos, sabe? É... Então, eu acho que o filme, primeiramente, foi mal vendido. A gente acreditou que o filme seria uma coisa, que ele adaptaria uma obra que, no fim das contas, ele não adapta. Ele adapta o conto e não a animação. É, e ele é um filme muito, mas muito, mas muito chinês. É um filme feito para o público chinês. Ele eu não sei. é feito pro Ocidente, não é, não é. Ele não tem praticamente nada que é jogado pro Ocidente. Eu acho que quase todas as decisões criativas que são tomadas ali elas vão no sentido de agradar o público chinês. E pensando nesse público chinês, né, é, eu acho que o filme tem muitos problemas isso pra mim é muito claro é, eu acho que o filme é visualmente muito desinteressante que era tudo que eu não esperava desse filme eu esperava um espetáculo visual e achei o filme extremamente limitado visualmente gosto das cores acho os cenários até interessantes mas é, eu acho que o filme ele não tem enquadramentos que são interessantes ele não explora esse, essas características visuais que poderiam ser muito exploradas ao longo do filme e eu acho que ele toma todas as decisões criativas dele são, são as decisões mais fáceis é um filme que sempre recorre àquilo que é mais fácil seja na trama seja na complexidade visual, seja no desenvolvimento de uma história, seja na trilha sonora, seja na sua montagem, é um filme extremamente simples feito realmente para atender a uma demanda ali, aparentemente, quase que a toque de caixa. Eu acho que ele, ele, ele me lembra muito, apesar de não ser feito procedente, ele me lembra muito esses filmes que a gente tem, que todo ano sai pelo menos uns três ou quatro, de adaptações de livros de literatura fantástica, young adult, né, é, para jovens e adultos, que todo ano saem aí uns três pelo menos, que um, qualquer estúdio compra o direito do livro e tenta fazer para ver se vira uma franquia eu senti a mesma vibe vindo desse filme da Mulan, só que faltado pro público chinês, então pra mim quando eu, quando eu passou a primeira meia hora de filme, eu pensei, cara, eu tenho certeza que isso aqui não, que as pessoas que isso aqui não vai fazer sucesso no ocidente não vai, não vai Esse filme é muito ele é pensado de uma maneira muito diferente do que a gente tá acostumado ele traz é, questões ali morais, né, e alguns chavões, ao meio, não chavão deixa eu pensar na palavra melhor ele traz algum é, algum, ele tenta pegar alguns provérbios, talvez, né, e algumas crenças, algumas mentalidades dessa sociedade chinesa, trazer isso pra dentro de, do filme, e às vezes a gente esquece o quão diferente é a sociedade ocidental da sociedade oriental. A gente esquece é, O que, que as pessoas que, é, O que, que essas pessoas que têm uma cultura de mais de 3 mil anos que se difere completamente da cultura Que a gente acabou tendo para esse lado aqui Do globo terrestre é, O que que eles veem, o que que eles acreditam O que que eles consideram Que é mais, que é mais palpável para eles é, Que tipo de mitologia Construída dentro de uma história de fantasia E de ação E de guerra é, O que que eles esperam desse filme Mas eu, é eu acho é que esse diferente. não é o
1: problema eu, eu não acho que tipo Isso é o que impede o espectador ocidental De gostar, até porque o que eles estão tentando fazer é o Wuxia, né, Wuxia, eu não sei falar direito, mas é o é um gênero famoso, um gênero chinês, né, de artes marciais, que ficou muito famoso no ocidente após o Tigre e o Dragão em 1999. Esses filmes, em 1999, não, em 2000, esses filmes são feitos para o ocidente, o próprio Eng Lee admitiu... Que, por exemplo, o Dragão foi pensado para o Ocidente, porque é um filme de ação que, por mais que seja uma mitologia chinesa, ele é. ele chama a atenção do público ocidental. E aí, depois disso, eles fizeram uma, vários, fizeram, por exemplo, é, o Hero, que também fez sucesso na, na China, em Hong Kong, em Taiwan, na China ali, mas fez muito mais sucesso no Ocidente. Depois o. O, o Von Carvai fez o The Grandmaster, né? Que, que esse sim também foi indicado, até eu acho que de melhor fotografia. Também nessa pegada de artes marciais do Wuxia. Eu não vou saber falar hum. isso.
0: Enfim. Mas o, o quanto o Mulan traz disso? Porque eu não então, vejo muito é isso disso no filme. Mas então, ué, eu não eu acho a que o pessoal me vá nessa direção.
1: Mas é, que é porque é mal executado. Ele esse gênero
0: pra poder se vender pro Ocidente de uma maneira melhor. Eu acho que ele faz o exato oposto. É um filme que não tá preocupado com o Ocidente, praticamente. Mas é, ele, ele não, não tem, tem mas... essa preocupação de ser palatável pra gente. Ele, ele tá preocupado em ser palatável pro público dele, pra esse público chinês de alguma maneira. Mas é, se ele quisesse fazer um filme pro público chinês, ele
1: faria um filme chinês. É, e eu, eu acho já absurdo isso, porque você tem um elenco, tipo, todo asiático e o filme é em inglês. Se fosse para público chinês... É, concordo
0: com você nesse eles ponto, tinham feito. Filme deveria ser em chinês. Nisso eu acho que a gente concorda. Mas eu, eu, eu não eu consigo... Acho, talvez o filme fosse muito melhor, até se fosse... Sem dúvida. Se, se tivesse em chinês, sabe? Sem dúvida, é... os atores ficam
1: mais confortáveis, eles entregam melhor. Eu, eu não, não vi isso, não. Eu acho que, para mim, tem muito... acho que, por exemplo... E pra mim eles iriam fazer o Wilkes, até porque tem as cenas aí, povo subindo pelas paredes. Tem cena de, pô, de ataque arte marcial, que é muito característico desse gênero. E só que é mal executado, por quê? Porque é uma diretora zé holandesa, gente. Que fez antes, ela fez o... É, o The Keeper's Wife, com a Jessica Chastain, sabe? Tipo, esses, esses filmes. Você vai me colocar é, o, o filme uma é dirigido diretora... pela Nick
0: Caro, né? Ela, é, só que assim, o, o eu, eu concordo com você. Eu acho que o filme tem diversos problemas. Isso não tem como tirar. Não tem como dizer que não tem. E, só que eu acho que ela foi com, com uma cabeça de tentar jogar pra galera. Só que a galera que ela tentou jogar, foi, que ela tentou jogar para foi o, o público chinês. Eu realmente acredito que para o público chinês esse filme não é tão ruim quanto ele soa para a gente, sabe? É porque eu acho que ele é muito mais é, fácil de se relacionar com outras produções de orçamento muito menor que você vê, que você veria acontecer dentro da própria China. É, então é, é, é nesse ponto que eu acredito que o filme ele, é, ele se volta para o público chinês Se esquece de todo o resto E aí de, gera diversos problemas no meio Porque no fim das contas o que você acabou de falar é a mais pura verdade A diretora não é chinesa né? Eu confesso para você que eu não que é, é uma escalação de alguém para dirigir esse filme Que não dá nem para entender tão bem Qual que é, Já que você está fazendo um filme para o público chinês Sobre uma história chinesa, uma lenda chinesa, com diversas coisas que são dos chineses, por que raios você vai trazer uma neozelandesa pra dirigir seu filme, cara? Por que, é que você vai fazer isso? E, e, e é muito claro que, assim, se não foi ela que tomou a decisão de levar o filme nessa direção, foram os produtores. E se os produtores da Disney tomaram essa decisão de jogar, pro, jogar o filme pro público chinês, que eles não contrataram um diretor chinês sabe? É, uma diretora chinesa, sério que não tinha ninguém que eles pudessem olhar na China e que eles achassem que fosse interessante o suficiente para poder produzir isso a gente consegue pensar em alguém que faria isso, como ele não consegue sabe, é, como, como os, os produtores da Disney não conseguem pensar nisso e eu acho que o filme, sem sombra de dúvida tem mão de produtor muito forte ali tem mão do produtor falando, não, isso aqui a gente pode fazer desse jeito, isso aqui a gente pode fazer de outro jeito. Mas e, você sabe o que ali é? Ao longo do filme inteiro. É, mas pra mim o problema é a escalação, sabe? E, e, e isso vai gerar tantos problemas no filme. Eu, eu acho que, assim, e, eu não eu acabei não falando exatamente dos grandes problemas do filme pra mim, que pra mim praticamente... Não, mas a mesmo. gente
1: vai entrando, a gente vai entrando neles. Pontualmente. Eu, só, só pra gente não sair desse ponto. É, eu acho que a gente tá vivendo um momento que tem que ter muito cuidado. Porque a gente tá vivendo um lance que por mais que eu acredito que sim, a gente tem que ter mais mulheres dirigindo, a gente tem que ter diretores asiáticos, negros, é, latinos lá nos Estados Unidos, seja o que for, dirigindo, também a gente tá tendo uma, como eu posso dizer assim, a gente tá vivendo uma época em, em que muita gente defende que só um grupo de pessoas pode escrever sobre aquele grupo, e eu acho isso meio problemático. Problemático
0: é bondade sua Isso é burrice Não é problema é burrice, não é é é.
1: existe Isso não existe, como você falou Tem muitos filmes incríveis, assim Filmes inclusive sensíveis, a gente pode apontar Eu sempre aponto pra Almodóvar Por exemplo, pra mim escreve mulheres Muito, muito, muito bem né e, e, não, e não partindo apenas de mim Mas diversas amigas Que eu tenho que amam os filmes de é, é um exemplo, por exemplo Assim como tem mulheres que escrevem homem muito bem né? Jane Campion, sabe? Não precisa ir longe. Então, eu acho que o que eles quiseram fazer foi assim, a gente não tem uma diretora, assim, eu acho que disponível, disponível que eu quero dizer queira fazer esse filme que se encaixe nesse, digamos, nesse estilo. Então, mas a gente precisa de uma mulher pra dirigir esse filme, por quê? Porque é a Mulan, senão vai gerar problema. Então, tá seguindo essa linha de, por exemplo, do... Caso da, da Mulher Maravilha, tem que ter é uma mulher que está dirigindo, e ok, não tem problemas com isso, só que o problema é que é esse gênero é muito específico, é um gênero muito, muito difícil, né? Então eu concordo que eles tentaram fazer algo ali pra, pra acho que abraçar mais a cultura chinesa, até porque a animação, isso é uma coisa que eu acho até legal discutir, por mais que a animação seja legal e a Mulan esteja se tornando um símbolo, é, a animação por si só não, não tem muito da cultura chinesa, né? Ela é meio que uma, mais do mesmo, narrativamente É uma historinha ali E, e aí você tem a China no, no fundo, né, no lugar E em alguns símbolos, lá o dragão e o grilo, né, essas coisas é o, 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 é o ano novo chinês, né, que é o final lá no clímax Eles estão comemorando, beleza, isso é legal Mas não tem uma narrativa chinesa, né? Então eles tentaram meio que abraçar isso, mas eu acho que, é, justamente por não terem muita opção e não querer escalar um cara acho que tivesse mais experiência com isso, eles acabaram indo com a Nick Caro, que não é o diretor ruim, pelo amor de Deus, ela é excelente, ela fez Encantadora de Baleias, sabe? Que é um filme excelente, lá de 2002, ela é uma ótima diretora, o problema é que ela não tem experiência alguma com esse tipo de narrativa, mas assim, nenhuma, 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 e mesmo assim, diretores que crescem com essa narrativa, alguns deles não conseguem executar, se a gente vê é um, uma coisa muito difícil, por isso que chama sempre a atenção quando o filme é bom, por isso você sempre chega no estado você sempre chega aqui, então eu, eu, eu pelo menos eu acho que tem um pouco desse problema, né, e aí, e aí vamos entrar nos outros agora, até já joga a bola de volta pro C, que é a questão da, da caracterização da protagonista, é, no desenho animado, você tem a Mulan, ela ela não é de uma família assim, importante, ela não é ninguém, né? E ela decide ir pra guerra porque o pai é o único homem da família e ele seria, ele seria a pessoa a ir pra guerra. Ele tá muito velho, então meio que ele morreria. Ela, o que é que ela faz? Ela pega o chamado dele ali, né? A convocação, pega a espada dele, corta o cabelo e se veste de homem para ir pra guerra. Mas ela, ela não é, ela não tem poderes, ela não tem um destino, ela não é especial, entre aspas. Ela é uma pessoa comum e eu acho que isso tem... está muito relacionado ao sucesso dessa personagem, porque ela é muito inspiradora. Você olha pra Mulan e você quer ser que nem a Mulan. Você, é, você pode ser que nem a Mulan. E eu acho que nesse filme, eles tiraram isso. Pra colocar uma personagem que é uma... uma basicamente é uma super heroína, Né? Qual é a sua interpretação disso? Você acha que faz mais sentido dentro da trama? Ou é um problema
0: real? Não é uma decisão que me agrada. Mas, não, mas também eu não vejo como um problema dentro do filme. Eu acho que é uma decisão criativa, é uma, é uma opção que eles fizeram. E que, como eu falei, eles tentam adaptar a lenda, no fim das contas, e não um, a animação em si, né? Uhum. Então, por isso, tantas mudanças e tantas, entre aspas, desvirtuações daquilo que a gente esperava e daquilo que a gente já estava familiarizado com a história, né? Então, eu, 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 não, eu sinceramente não acho que aí reside um dos problemas do filme, não. Eu acho que o, o problema, na verdade, reside em atuações muito fracas... <risos> que tornam muito complicado o filme... Assim. você vê claramente... muitos dos atores que estão ali... não estão nada confortáveis no papel... Né? não estão nada confortáveis... às vezes até... Com, é como você falou... né, de terem que fazer um filme desse tipo... em inglês... né, de terem que dar suas linhas em inglês... e aí o filme fica muito engessado... fica muito canastra... é difícil você comprar... é difícil você se relacionar... com tantos atores dentro do filme... que simplesmente... Não conseguem ficar confortáveis com o que estão fazendo ali. E, e isso aí vai pra tantos papéis. Sabe, vai pra tantos lugares. Não, você tem quantos
1: personagens. Um... Tipo, realmente personagem interessante na trama. Tirando. Você tem a Mulan. É isso. E é isso, né? Porque é o vilão você não se importa. O, 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 o Jet Li, você percebeu que é o Jet Li O.
0: O rei. Eu, eu já sabia que era. Eu não sabia que era ele. Aí Eu, eu vi, já eu fiquei, sabia caramba, que era, mas na hora li. que eu vi, eu falei... Nossa, tá, tá, tá muito diferente. Jet Li é. de barba muda completamente assim, a, a sua
1: percepção dele. Demais, mano. Eu fiquei... Desde o começo, eu fiquei... Caramba, eu conheço esse maluco de algum lugar. Aí, eu, depois, <risos> eu fui pesquisar o Jet Li. Nossa, mas é esse... Eu acho que... Meu... Assim eu acho que o filme é uma confusão tão grande visual, eu não acho que ele é confuso do ponto de vista dramático, sabe de roteiro, eu acho que ele é simples concordo com você, super simples é assim, não tem muitos beats de ação, sabe, ele não fica indo do começo ao fim ali na jornada do herói é uma coisa mais de você tem um, uma cena épica ali na perto das montanhas a Emil consegue sair dessa e aí eles vão pro. vão, digamos, salvar o rei. É essa, é basicamente. é isso que acontece no o filme. O filme passa muito tempo com o treinamento. Que eu achei um pouco. assim, contraditório. Porque se você justifica que a personagem é. ela é especial e tudo mais, você não precisa ficar 20 minutos no, no treinamento dela, sabe? Você pode desenvolver de outras coisas. Né? Você pode fazer eles caminhando rumo à primeira batalha e aí ela vai se aproximando dos, 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 mei, dos outros soldados, né? dos outros colegas dela. E, e eu acho que isso é um problema para mim, é que eu, eu, foi, teve pouca urgência, sabe? Eu acho que o filme não deu tempo nem força para os principais momentos, principalmente no início. Pô, quando o exército chega e convoca e o pai é obrigado a aceitar... Não teve força, não teve impacto, não senti urgência, sabe? Se eu não tô... Se eu... Assim, se, você... se eu tô só vendo visualmente ali o filme, eu não sei que esse é o um momento importante do filme. É a mesma coisa na hora que ela foge. Eu achei tão rápido, sabe? É... Eu não entendi, velho. E aí tem outro problema, eu acho que tá ligado a isso também, que é a exposição forçada através do diálogo, né? Tem um momento no começo... Nossa, eu, eu fiquei com um ódio Que você teve a personagem Que faz a... a como eu posso dizer? Essa, a feiticeira do vilão Mais ou menos, alguma coisa assim Ela, ela ajuda ele A, a invadir um lugar E depois Ela vai falar com ele E aí ela meio que discorda do plano dele E ele fala que ela não Pode matá-lo Porque ela também quer é a liberdade dela, ela quer que aceitem ela por quem ela é, que ela tem um lugar pra ficar e tudo mais. Meu, isso é uma coisa que a gente teria que ver ao longo do filme, né? Eles, eles já jogam logo de cara, como que te impondo o arco dela, né? Não é uma coisa que você vai experienciar. Ele tá te impondo aquilo e através do diálogo. É um filme que você pode assistir sem olhar pra tela, tranquilamente. Você, você, você só presta atenção nos diálogos, você entende tudo que tá acontecendo. Então, essas duas coisas eu acho que foi as, as piores, assim, essa bagunça visual que é esse filme, tipo, um uhum. é, monte de cor ali, sabe, às vezes parece que não é, agora eu entendi porque você mencionou Bollywood na, no podcast passado, e realmente tem coisa que parece Bollywood talvez eu acho que a galera ali usou como referência a Bollywood por não saber como é muito do cinema chinês mas o cinema chinês é, não tem absolutamente isso é triste, nada a ver. realmente
0: fica um pouco dessa percepção né porque é, às vezes tem momentos assim que são tão são tão bobinhos que não primeiramente não precisavam estar no filme, né? Mas tem coisas ali que são tão um, um, os diálogos eles ficam tão artificiais, eles ficam tão forçados e eles ficam tão explicativos que parece realmente que a qualquer momento vai subir uma trilha e eles vão começar a dançar em grupo igualzinho acontece. em É goleiro. verdade, é verdade. Sabe? Porque é porque é o que você falou, as coisas não têm peso. O filme não tem peso, ele não tem ele não tem senso de urgência, ele não tem muita coisa. É um filme muito, mas muito, mas muito simples. Ele é feito para ser simples E parece que tudo isso é pensado sabe, é, me parece realmente que o filme foi montado pra isso, pra ter essa simplicidade pra ter essa carga de leveza e trazer ali uma série de mitologias comuns, né? uma série de realidades ali e de coisas relacionáveis que são comuns ao público chinês e aí joga isso pra eles porque os filmes de baixo orçamento que eles têm que fazem isso, provavelmente são ainda piores do que o que a gente viu aqui em Mulan, então Mulan deve ser um sucesso com eles, me parece que a cabeça dos produtores estava muito virada nesse sentido e eu acho que o filme é efetivo em fazer isso só que aí ele deixa uma série de outros buracos e problemas que torna muito difícil realmente a gente gostar e falar, não, isso aqui é um puta filme ou qualquer coisa do tipo, não é, não é pra mim é um filme que passa assim no, no, no limite, assim, com a corda no pescoço eu não desgostei, eu não assisti o filme me sentindo mal ou achando o filme muito ruim ou qualquer coisa do tipo pra mim o filme passou, ele é completa, completamente esquecível é... só que eu acho que no fim das contas é, quando eu vi que a Disney ia lançar ele no, no, no streaming, eu confesso que eu já pensei: Hum. Se eles vão fazer isso, eles não estão nem tão confiantes assim com esse Mulan. Eles já, devem, eles já assistiram o um filme, já viram o um resultado, e devem ter, devem ter calculado ali. Então a gente precisa lançar alguma coisa no streaming. O que, que vai E fora ser? que ele tava ah, pra lançar. Lama. Ele tava pra ser lançado uma semana depois do
1: Tenet. E eu, é. eu achava isso bizarro, porque, tipo. Tenet é um. Um filme de 200 milhões do Christopher Nolan... Eles querem que esse filme bata a marca do, de 1 um bilhão, sabe? É, então... Eu, eu ficava pensando... Beleza, você vai lançar Mulan pra perder? Pra ficar atrás do Tenet? Que provavelmente vai ter um boca a boca muito maior como... E isso é uma coisa que todo filme do Nolan tem. Eu não vi até hoje um filme do Nolan ser um boca a boca absurdo. Eu lembro de... Da galera falando que Interestelar é melhor que 2001, sabe? Na época que saiu. E por, por pior que seja, isso me fez ter vontade de ver o filme. Então, boca a boca tá lá, sabe? Do Nolan. Agora, eu tô entendendo um pouco porque esse filme ia lançar atrás do Tenet. Porque ia mascarar um pouco os números, sabe? Se esse filme fica em segundo, eles vão falar, pô, tá atrás do Tenet. Tenet que é, um, né? é um fenômeno e tudo mais. Mas a verdade é que eu me incomodei. Eu, eu, eu nessa parte, assim, eu teve uma... primeira cena do filme eu já, já fiquei triste, sabe? Quando ela tá ali no teto, ela cai, já começa a girar. E eu não, eu não gosto muito, muito disso, sabe? Eu entendo que eles se basearam na lenda, e a lenda é quase um poema, né? É, que é muito, muito, muito antigo. Então, é, eu acho que eles teriam que ter desenvolvido melhor. Se você vai fazer um filme, você pode... E o meu problema, assim, de novo, não é... Você ter tentado Criar uma narrativa próxima Da narrativa tradicional de artes marciais Chinesa, entendeu? Então você vai fazer o é o que é normalmente a heroína do Oxia, ela, tá no mei... ela é uma guerreira De artes marciais De uma sociedade mais operária De uma sociedade sem agrária Ela, ela, ela não tá no meio da elite Então beleza, isso é até se Isso, isso Tem essa, essa identidade Digamos aí na personagem da Mulan só que ela também não é escolhida, né? Você, esse lance, todo mundo meio que luta daquele jeito. Então, quando você vê que só a Mulan faz as coisas como ela faz, ela, você tem a sensação de que ela é escolhida. E eu acho que tirou um pouco da força do que é a pessoa, da melhor coisa do filme do, do da animação. E Esse filme para mim ele vai ser muito esquecível. Por causa disso, é... mas tem uma outra coisa, meu, do ponto de vista de câmera mas isso é técnica. Não teve um momento nesse filme que eu falei, não, a câmera aqui tá no lugar certo. É sempre no lugar errado, sempre meio que expondo os problemas dos efeitos especiais, sempre expondo os problemas da direção de arte, sempre expondo que aquilo é um cenário. Tem uma hora que você viu que o cenário é pequeno e que eles estão gravando dentro de um estúdio... E a câmera tá no único lugar que não pode ficar, porque vai deixar claro que é um estúdio. E aí você vê todo mundo com aquelas cores assim muito fortes, sem uma coerência visual, sabe? Parece que não fizeram uma correção de cor depois pra dar aquele tom que, que complementa o filme do começo ao fim. E, e além de que tá ensolarado, e eu não lembro da China, eu não lembro de um filme da China que é tão ensolarado, cara. Então, é, tem essa contradição Eles querem se aproximar da cultura chinesa Mas parece que não casa com o que a China Sabe É, ou pelo menos da forma como ela é representada Visualmente E aí tem uma coisa que eu fiquei lembrando do Aladdin Porque Aladdin eu também não gostei é só que Esse aí eu nem vi, eu confesso Essa bala aí eu desviei O Aladdin tem uma coisa que é legal Que é o Will Smith então, O Will Smith tá na tela, o filme é bom Sinceramente, o Will Smith tá na tela Você vai se divertir o Smith sai da tela, o filme <risos> é uma porcaria. É, esse é Aladdin. Eles têm esse cara muito carismático ali. E eu acho que falta um pouco desse carisma no caso do Mulan, o Mulan não é necessariamente um ator, falta o um personagem. Como a gente já falou, os personagens são muito pobres. Muito, muito pobres. Então não existe carisma ali. É, eu acho que eles poderiam ter aprendido alguma coisa com Crazy Rich Asians, sabe? Que gostem, não gostem, né? Eu acho um filme super divertido tem muito carisma, tem muito carisma eles sabem retratar de forma carismática alguns personagens sabe, e, e não é o caso dos personagens principais necessariamente, é a forma como você traz aos coadjuvantes e a própria animação tinha feito isso, né você tinha vários soldados coadjuvantes que eram extremamente carismáticos, eram também, obviamente, alívio os cômicos mas aqui nem isso tem né, então por exemplo, spoiler alert, sabe aquela sequência no final que eles acham que o colega dele está morto você se importou com aquilo? Não. Porque eu eu, eu... eu não dei a mínima, mano. Tipo, ele tava morto, ali, eu falei, beleza, o filme tá acabando. É, não me importo com isso. E aí, artificialidade. Só pra pontuar isso, eu acho que a última coisa, assim, que eu, que eu tenho pra falar... É, é muito artificial. Nossa, é muito artificial. E, meu... É, de novo, é, é o que eu falei, é, o enquadramento não ajuda... Deveria ter que disfarçar o CGI, mas é muito artificial, mano. Tem, tem uns planos, sabe? Que eles estão mostrando um prédio. Você vê que o prédio ele é 3D, né? E tá pegando fogo e eles enquadram o prédio, sabe? Faz um negócio criativo. Enquadra a Mulan sentada olhando pro prédio. O prédio é ao fundo assim, meio que desfocado com aquele calor, sabe? Quando você, você tem o um calor ali no fundo, fica aquele meio que desfoque. Meio que quase uhum. um óleo que passa. Faz isso, sabe? Você utiliza essas coisas pra... para criar uma imersão maior. Mas isso não acontece. Então pra mim esse filme foi um desastre, assim, do começo ao fim. eu fiquei muito triste, porque... Eu, quando eu vi o trailer no começo do ano, eu fiquei animado. Eu falei... Eu... Eu falei, pô, é por isso que não vai ter o dragão. Por isso que não vai ter o grilo... É... Porque eles vão fazer uma coisa, assim, um épico, assim, chinês mesmo, realista. Olha como vai ser lindo esse filme, tô animado. Mulan, uma das melhores é, personagens isso. da Disney. Não foi isso. E você também falou isso quando você mencionou que esse filme teria muitas chances de Oscar, né? Agora eu acho Sim. que não vai ter, né, Tia? Não, nenhuma.
0: <risos> Agora fica muito claro que nenhuma, assim. A gente esperava, né, que, que fosse. É um filme... Eu acho que o grande problema, no fim das coisas, é que esse filme não atende a nossa expectativa. Ele tá muito longe da expectativa que foi criada ao redor dele. Ele é realmente muito mais fraco do que a gente imaginava que fosse. Então, eu ainda acredito que ele conversa um pouco melhor com o público qual ele é voltado para conversar, mas isso realmente não significa tanta coisa assim. Para mim passa no, no limite ali. É bom gente, esse,
1: essa foi a nossa análise rápida digamos assim, de Mulan, até porque não tem muito o que se desenvolver esse filme é um contrário exato do filme que a gente falou da semana passada que <risos> é extremamente cabeça, cheio de metáforas né, visuais diálogo, verbo rágico, esse daqui é um filme muito, muito simples, mas que bom, tire suas próprias conclusões, aí tá disponível no Disney Plus e aí compartilhe com a gente nas nossas redes sociais arroba podcast que cai. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Ti, Te... a gente se vê aí provavelmente em 15 dias pra falar mais de cinema.
0: Valeu! Valeu, Neite. Obrigado a todos que nos ouviram e até mais.